0: det Trevligt att få se så många som jag känner igen, som jag har sett många gånger i församlingen. Jag är uppvuxen här, mestadels. Jag är också missionärsbarn, så den där frågan är alltid svår. Var kommer du ifrån? Jag har varit född, var jag spenderade barndomen, var jag spenderade tonåren. Vad menar du? Men det här är mitt hem, känner jag. Så det är kul att få vara här och få predika. Det är också en otrolig... För tröstan ni har. <laughs> har ni sett Caribbean Life? Någon av er? Är det någon som känner igen den? Den är på en udda kanal. Så det är inte säkert ni känner igen den. Caribbean Life. Eh, livet i Karibien. Caribbean. Hur säger man det på svenska? Karibien, Karibien, Karibien. Så säger man. <laughs> eh, det handlar om ett gäng... Människor de flyr till Karibén. Karibien Karibien De flyr dit För de söker paradiset Så de ska köpa ett hus där Och det är så kort och gott Så jag brukar sitta på morgonen Och bara se det för att vakna till Och då så, så hittar de ett hus Och sen så avslutar de alltid Med en punchline Livet i Karibien är Paradis eller Livet i Karibien är flip och sandiga stränder eller sådär. Så det är verkligen wow, nu har ni hittat paradiset. Men den skeptiska Therese tänker ju lite sådär, aha, paradiset. Men vilka hus är det då ni, ni kan köpa? De, de står ju tomma. Så då tänker jag så här att då måste det vara någon som flyttar ifrån paradiset, för att andra ska kunna köpa de här husen. Eh, och eh, paradiset som Gud pratade om är inte samma som eh, Karibien. Eh, för att ingen vill flytta ifrån Guds paradis, skulle man kunna tro. Och det här är lite eh, min predikan idag. Eh, från eden till nåden. Då var det ju så att från början så skapade Gud ett paradis. Eden. Edens lustgård. Där var det ju på riktigt ett paradis. Och tänk alltså att få vara Eva och Adam och få gå runt där med Gud i paradiset. Och bara ingen sorg utan fullkomlig glädje Ingen död, bara liv. Man gick där tillsammans med Gud. och Människan fick då en fri vilja att välja bort Gud. Att liksom gå emot Gud. Och det gjorde vi. Och det kallas synd och det bröt paradiset. Syndafallet då. Och Karibien är ju inte paradiset för där regerar inte Gud helt och fullt. Men Edens lustgård var paradiset för där regerade Gud helt och fullt. Men människan ville själva bestämma och bestämma vad som är rätt och fel. När vi ser på skapelseberättelsen så sticker det ut lite olika saker. Och Gud skapade först ljus. Och han såg att ljuset var gott. Gud skapade hav, himmel och land. Sen såg han på det och han såg att det var gott. Han skapade grönska, örter och träd med frukt. Och såg att det var gott. Gud skapade solen, månen och stjärnorna. Och såg att det var gott. Gud skapade djur och det var gott. Och Gud skapade människan till sin avbild- och allt som han hade gjort var mycket gott, står det. Så det fanns inga, inget som inte var gott. Och så kan vi läsa då i första moseboken kapitel 3, när synden kom in. Verserna 1-6. Men ormen, alltså Satan, var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt- ni får inte äta av alla träd i lustgården. Kvinnan svarade ormen. Vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt. Ät inte av den och rör inte vid den. För då kommer ni att dö. Då sade ormen till kvinnan. Ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas. Så att ni blir som Gud. Med kunskap om gott och ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne. Och han åt. Eva och Adam var i det faktiska paradiset. Men Satan fick dem att tvivla på att Gud är god. De började tvivla på Guds ord. Ska ni verkligen dö? De började tvivla på Guds motiv. Undanhåller Gud någonting gott och viktigt ifrån oss? Och de började tro att de inte var som Gud. Men de var ju skapade till hans avbild. Men genom att gå emot Gud så valde de att inte underordna sig Gud. Utan de ville själva bestämma. Vad som är gott och ont och vad som är rätt och fel. I förlängningen så kan vi läsa i Bibeln hur man människan gång på gång vill vara kung över sina egna liv och säga vad som är rätt och fel. Man vill regera över sitt eget liv. Men när människan regerar så blir det inte fullkomligt för människan är inte fullkomlig. Det kommer alltid finnas... Själviskhet och stolthet i våra riken, så att säga. Det är bara Guds rike som är ett riktigt paradis. I vårt samhälle idag så är de här tankarna lite störande, har jag märkt. För att man pratar om frihet. Ja, men då, om någon bestämmer över mig så är jag en slav för den personen. Och den är en tyrann över mig. Det är liksom det här. Har ni stött på det någon gång? Alltså, ingen ska säga vad som är rätt och fel. Och, ja, det är lite. Den känslan får jag nu jag är ute och, och eh, sightseeing i samhället. <laughs> ja, men är det så att vi förlorar vår våran fria vilja? Är det så att vi blir Guds slavar i hans rike? Jag skulle säga så här. Att vara kung är inte frihet. Men att vara barn är det. Och då menar jag så här. Att Gud menar sig inte bara vara en härskare utan också en förälder. En far till oss. Han vill att vi ska förstå hans kärlek. Som relationen mellan en, en förälder och ett barn. Gud tog ansvar för oss när vi misslyckades. Genom att zona för våran synd på korset. Och offra sig själv. Ett gudlöst liv det innebär en enorm press. Måste man måste själv hitta sina värderingar. Man måste hitta människor som bekräftar mig och som uppfyller mig. Gud vill inte... Ta ifrån oss rätten att välja. Den är en gåva från Gud. Han vill inte göra oss till slavar. Han älskar att vi har en röst. Att vi kan uttrycka oss. Och vi är hans barn och han älskar oss. Vi skapade till hans avbild och vi är otroligt värdefulla för honom. Men han vet vad som är gott och ont. Han vet vad som är rätt och fel. Därför vill han regera över våra liv. Likt ett barn som får storhetsvansinne ibland och tänker att de kan göra allting. och eh, Ni kanske har sett dem hoppa ut från en eh, höjd som de absolut skulle slå sig på. och Tänker, det är väl ingenting jag klarar. Jag kan flyga kanske, eller vad de tänker. Då kommer ju en förälder och liksom tar emot eller så säger föräldern hoppa inte där Och så är det ju med Gud Han säger både ja och nej Det betyder inte att, att vi ska leva ett stelt liv med Gud Där vi känner att vi inte vågar göra någonting Eller säga någonting utan Att vi ska vara rädda för, för egna val Men Gud vill återigen vara en naturlig del i våra liv, precis som han var i Edens lustgård innan syndafallet. När han fick gå med Adam och Eva, han ordnade upp allting för sina barn. Och liksom, livet fungerade. I, vi läser tillsammans i... Vi behöver inte läsa tillsammans, det kanske är svårt för en lång stycke. Men vi läser Johannes... 8, 31, 38. Jag tror den kan komma upp där. Går det? Ja. Då står det så här. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen milare lärjungar. Och ni ska förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria. De svarade honom. Vi är Abrahams barn och har aldrig varit slav under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade, Amen, Amen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria blir ni verkligen fria. Jag vet att ni är Abrahams barn, men ni vill döda mig därför att ni inte förstår mitt ord. Jag talar vad jag har sett hos min fader. Ni gör vad ni har hört av er fader. Det är alltså inte hos Gud som vi blir slavar, utan det är utanför Gud. Det är i Gud som vi blir fullkomliga. Vi blir fullkomligt sedd, fullkomligt känd, älskad fullkomligt omsluten och trygg, fullkomligt bekräftad. Det står om Gud säger sig själv, jag är kär kärlek. Till Gud är kärlek står det i 1 Johannes 4.8. Och i vers 18 står det, det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan för att rädslan hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Friheten är alltså inte en befrielse ifrån Gud som Adam och Eva gick utan en befrielse att få tillhöra Gud. Så, vågar vi lita på att Gud är god? Det är lite det, är lite det som är frågan. Adam och Eva vågade ju inte det. Och jag gör inte alltid det. Jag kan bli ganska ängslig ibland och särskilt när Gud säger till mig att inte göra någonting. Det är nästan värre tycker jag. Där är man olika. Men när han säger till mig att vara stilla eller lita på mig och stå stilla. Då kan jag bli ganska ängslig och känna att jag ska hjälpa Gud på traven. Men om jag verkligen trodde på att Gud är så god som han säger att han är. Då skulle jag väl inte försöka hjälpa honom. Så skulle jag väl tro på honom. Och jag tänker vi ska ta en, ta en stund att reflektera över det senaste som Gud pratade med dig om. Och fråga dig själv. Litar jag på detta ord helt och fullt? Om inte, vad kan jag göra för att tro och lita på det Gud har sagt? Ta en stund och tänk. Vad var det senaste som Gud pratade med mig om? Och Jag har lite tips. Eh, skriv ner det. <laughs> om det är ett bibelord, läs det flera gånger eh, och testa det i, i olika sammanhang i vilket det gäller. Eh, om det är något, något ord, så be över det kanske tillsammans med någon du har förtroende för. En hemgruppen kanske. Om det är oklart. Så be Gud att förtydliga det. Kanske tänker du att Gud inte talar till dig. Men det tror jag ändå att han gör. Det sker så naturligt ibland att vi inte ens tänker att det kan vara Gud som talar. Kanske en, en ingivelse, en insikt. Ett bibelord som berör hjärtat, en sång. Allt det där kan vara Guds röst. Gud vill tala till dig. Han vill tala till dig varje dag. Inte en enda dag finns där Gud inte vill tala till dig. Jag föreslår att när du ens misstänker kan det här vara Gud eller Oj, det där berörde mig eller så skriv ner det. För När du skriver ner det så kan du också pröva det. Och det står i Bibeln att vi ska inte förrakta en enda profetia. Men vi ska pröva allt. Och då tänker jag att vi kan se på frukten. Om, om det är god frukt. Och om det är enlighet med Guds ord. Ja men då, då var det nog Gud som talade. Och om det inte är enlighet med Guds ord och det är ingen god frukt. Ja men då var det inte Gud som talade. Det här kan vi göra dagligen. Varför inte? Gud ger liv, kraft och det vi behöver. Sann frihet finns i att få vara hos Gud. Och tänk vad ett ord kan få ändra på allting som vi går igenom. Jesus kan sätta oss fria. Från det en gång... Perfekta paradiset i eden så vill Gud återigen regera över alla som frivilligt väljer honom. Inte av tvång. Utan genom att Jesus offrade sig på korset. Han utgör sin kärlek till människan. Och vi får fritt välja ett liv tillsammans med Gud. Gud vill vara precis som i eden, nära oss. På ett naturligt sätt. Han vill tala med oss. Han vill att det här riket är Eden också ska få bredas ut i den värld som vi är i. Och där har vi alla någonting att bidra med. Det kan vara förmågor, empati, andliga gåvor, samtal om sanning. Kanske din ihärdighet eller envishet kan få vara en bidragande faktor. Allting som vi har, det är en litet eller obetydligt för Herren. Att vi får vara en del av Guds mission i detta utbredande. Att vi får älska vår nästa som oss själva. Vår granne, vår vän och även våran fiende. På det sättet så tror jag att Guds rike kommer att komma till den här världen. Vi kan leva i det redan här och nu. Idag. Men det kan kännas fragmenterat och ofullkomligt. Men en dag kommer det inte längre att vara så. Utan vi kommer få se ett fullkomligt rike. Och Jag tänker på att... Men har ni sett ett barn springa till en förälder i ren glädje? Det är som att det nästan inte finns någon renare glädje än ett barn som springer in i armarna på föräldern. Kanske en mamma eller pappa som kommer hem från jobbet och barnet bara springer och har armarna ut. Och Så är det för oss att få komma till Gud. Att få komma in i Guds rike, att få leva i Guds rike här på jorden men även i himlen. Att få komma hem igen. De där armarna är vårt hem, är våran trygghet. Det är, det är paradiset, det är eden. Det är hans nåd och kärlek för dig och mig. Och vi ska söka honom, vi ska inte söka ett liv i... Karibien, det gör ingenting för de som vill flytta dit. <laughs> men, men paradiset finns hos Gud. Det är en sann frihet. Amen. Amen. Hoppas att, eh, att det var någonting som var till välsignelse. Och om det var det så ta med det. Och om det inte var det så släng bort det. <laughs> Men Gud vill verkligen väl signa dig och mig. Och allt han vill är verkligen genom den här predikan att få komma dig riktigt nära. Och vi ska låtsjunga lite tillsammans och ta den här stunden bara och få vara med Gud. Det är så det börjar, är i mitten och slutar. Det är liksom källan. Amen.